0: Saludos amigos y bienvenidos al primer episodio de esta nueva visión de este podcast llamado El Cine Habla, donde hablaremos de sus películas favoritas, de noticias referentes a la cultura popular y todo lo que tenga que ver con cine y televisión. Yo soy Alejandro Palacios y quiero darles la bienvenida. Ya sé que hemos tenido varios formatos, pero este es uno que quiero mantener ya como que el estándar dentro del podcast, para tener sobre todo una, un seguimiento, tener una forma de mantener el podcast con vivo, de cierta forma, hacerlo semana a semana, hablando de una película por semana y de las noticias más relevantes que ocurran, no solo en cine y televisión, sino en general dentro del mundo de la televisión y del cine. Muy bien, y empezamos este programa donde hablaremos de varias noticias, y de la película El Hombre Gris o The Greyman que ya se estrenó en Netflix. Pero antes de empezar con eso, vamos con las noticias relevantes. Tenemos el reboot de Las Chicas Superpoderosas y Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Pero esta vez sí estarán a cargo de Craig McCracken, el creador original de las series. Y esto está bastante interesante, sobre todo viendo qué podrían hacer con el programa de Las Chicas Superpoderosas. Tomemos en cuenta que este programa no ha tenido mucha suerte cuando se trata de reboots porque ya tuvieron el reboot de 2016 que duró tres años de 2016 a 2019 y tienen esta serie para The CW que ya grabaron el piloto, el piloto fue rechazado, lo reescribieron y a la final pues una de las actrices que iba a ser de bombón Chloe Ben terminó saliendo del proyecto y pues está un poquito en el aire eso y ahora tenemos esta noticia de que Crema Kraken estará a cargo del reboot de las chicas superpoderosas que según entiendo será una continuación de la serie original y la nueva serie de Mansión Foster para amigos imaginarios va a ser una serie preescolar que no tomará en cuenta los mismos personajes que nosotros vimos en la serie original sino que serán personajes aparte, o sea, dentro de la mansión, pero amigos imaginarios creados por los más pequeños. Y de ahí se sería la nueva serie, perdón, la nueva serie de Mansion Foster. Y la verdad es que, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a Craig McCracken regresando, cosa que no tuvimos en el reboot de las chicas poderosas y tampoco está ligado a la serie de CW, pues... Va a estar bastante interesante ver lo que pueden lograr con estas dos nuevas series Así que tenemos que estar muy pendientes Se estrenarán en Cartoon Network y en HBO Max En algún futuro cercano Y bueno, vamos a estar haciendo cobertura de estas series Tenemos una de las noticias más tristes Sobre todo para los que somos amantes del cine en streaming Bueno, de la televisión en streaming en general Y es que Netflix empezará a cobrar por casas adicionales y esta medida va a estar en, en prueba, digámoslo así, en países de Latinoamérica. El más importante yo creo que es Argentina, pero uh, es que realmente este, este va a ser un problema muy grande para los demás países. Yo estoy en Ecuador, así que todavía no tenemos esta Drástica medida que está tomando Netflix Los otros países son República Dominicana El Salvador, Guatemala y Honduras Aparte de Argentina, todos de Centroamérica Y Argentina es el único país De Sudamérica con Esta nueva medida El pago extra Va a ser por, por fuera del hogar O sea, vas a tener que pagar extra Si es que la conexión la tienes En otra Red de Wi-Fi, por así decirlo Y A pesar de que no es mucho lo que están pidiendo, ya es un, una forma de decirte, ¿sabes qué? Yo creo que Netflix, aparte de que no está sacando muy buenas series y películas, tenemos opciones mucho más baratas, con mucho mejor contenido, entonces que sigan tomando este tipo de decisiones realmente no hace más que alejar a los consumidores y realmente yo Netflix ya no lo pago desde hace como seis o siete meses He dejado de pagar yo Netflix, estoy con una cuenta de una prima. Ella es la que me presta la cuenta. Y pues con estas nuevas decisiones, pues muchos vamos a tener que, con el dolor de nuestro corazón, dejar de consumir Netflix. Es muy triste y ya muchos creadores de contenido se han mostrado en contra de esta... De esta medida, entre ellos Luca Baini de Cámara en Mano Que fue muy claro en decir que él no va a volver a hablar de Netflix en su canal Luego de terminar Better Call Saul Y wow, realmente es es, es da miedo Sobre todo porque podría llevar a un estándar en la industria En que otras compañías, otras plataformas intenten hacer lo mismo se hace eh, HBO Max, se hace Prime Video, Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus. ¿Podrían llegar a la misma decisión a pesar de que muchos la han estado haciendo bullying a Netflix, por cier de cierta forma, en redes sociales por estas medidas drásticas? Así que veremos. Por lo pronto yo creo que no es una buena decisión. Netflix está metiéndose cada vez en un abismo sin fondo. Creímos que iban a tocar fondo, pero no, es que vemos que siguen tomando decisiones que no les benefician para nada. Ya vemos que han perdido varios millones de suscriptores en los últimos meses, han caído en la bolsa, ahora toman estas decisiones que generan un boicot en redes sociales. No sé qué clase de, de plan tengan, pero definitivamente no es algo muy inteligente que digamos viéndolo de esta manera. La siguiente noticia que queremos tocar es que estamos en pleno fin de semana de la San Diego Comic Con, el primero creo, en mucho tiempo que se hace presencial, si no estoy mal, no quiero equivocarme, pero me parece que en 2020 y 2021 no se hizo presencial. La San Diego Comic Con regresó y hasta hoy estamos día sábado 23 de julio a las 3 y 20 de la tarde. Se han presentado varias cosas interesantes, entre ellos el tráiler de El Señor de los Anillos, Anillos de Poder. La nueva serie que prepara Prime Video inspirada en el universo creado por Tolkien. Y la verdad es que se ve muy épico, se ve muy bien hecho. La serie va a contar con un casting un poquito desconocido, pero que visto, visto lo visto, pueden... Llegar a brillar bastante Tengo entendido que se llevará a cabo en Antes del Señor de los Anillos Van a contar la historia de la Forja de los Anillos Y los voy a esperar con ansias porque realmente El tráiler se ve genial Y yo siendo fanático del mundo de Tolkien Pues sí. mm, gracias, gracias Prime Video por estas, estas Pequeñas sorpresas, no son muchas Las grandes series que nos traen Prime mm, Tal vez Pensemos en The Boys, en Invincible A mí me gustó mucho La Rueda del Tiempo Una serie que se estrenó a finales del año pasado Que igualmente para los que les guste un poquito esta fantasía tipo Tolkien Pues eh, La Rueda del Tiempo es un muy buen añadido para su colección de fanatismo Que la pueden encontrar en Prime Video Y ahora tenemos la serie de Los Anillos de Poder de Prime y El Señor de los Anillos Así que a esperarlo con muchas ansias. Tenemos el tráiler de Yo Soy Groot, la nueva producción de Marvel Studios que llega en agosto de este año. Va a ser una serie de cinco cortos inspirados en este personaje gracioso de los Guardianes de la Galaxia. Y va a ser una manera de decirle adiós a este a esta versión mini de Groot, no a Baby Groot, porque ya en Guardianes 3 lo veremos crecido y no sabemos si es que lo volveremos a ver y a todos los Guardianes en un futuro próximo. Así que pues no perdieron la oportunidad de crear pues un pequeño un pequeño trabajo con este personaje que todos lo queremos en peluches, lo tenemos en tazas y que ha sido realmente un producto bastante marketeable para para Marvel. Eh, también tenemos el tráiler de Shazam: eh, Furia de los Dioses. Ese tráiler salió hoy. Que se ve bastante bien, parece que dejan un poquito de lado ese ambiente un poquito más familiar, un poquito más cómico de la primera película para ya ir, llevarlo a un lado más épico. Tenemos que las enemigas, o sea, las villanas van a ser las hijas de Atlas, entonces ya va a ser un poquito más cósmico, un poquito más mitológico, los personajes ya están más grandes y... A pesar de que sí mantienen todavía ese tono comédico de la primera película, parece que se van a enfocar un poquito más en el lado más épico del personaje. Cosa que no tengo ningún problema siempre y cuando la película se vea bien. No hay rastro de Black Adam dentro de la película. es que Me imagino que el enfrentamiento entre Shazam y Black Adam será en un futuro cercano. En este momento se está llevando a cabo, en el momento que estoy grabando esto, se está llevando a cabo la el Hall H de DC y de Warner, así que... Podemos esperar más noticias en los próximos minutos, en las próximas horas. Y lo último que se mostró dentro de Marvel fueron los primeros vistazos de Spider-Man Freeman Year, Esta nueva serie animada que se estrenará en 2024. Que contarán los inicios del Spider-Man de Tom Holland dentro del MCU. Aunque por lo mostrado no sé si es que va a ser canon o no. Según sí, pero la verdad es que yo dudaría bastante por los personajes que se están presentando. Esperaremos a ver, esperemos, pero por lo pronto pinta bastante bien, pinta ser una serie de generación así como fue la de Spider-Man 94, como fue espectacular Spider-Man ¿no? de varias temporadas que marca una generación y está bien, me gusta mucho la idea de una serie animada ambientada en el MCU y en el Spider-Man de Tom Holland y finalmente tenemos igual un primer vistazo de la continuación de la serie animada de los X-Men de 1997. Donde nos dejan en claro que Magneto va a ser el nuevo líder de los hombres X. Y bueno, luego de la desastrosa última temporada que tuvieron esa serie. Me gusta bastante pensar de que la van a continuar y le van a darle un cierre. O sea, es más o menos lo que hicieron con la serie de Star Wars, la guerra de los clones. Y lo hicieron bastante bien con esa serie. Así que, bueno, hablando conglomerado en general como lo es Disney. no Ya sabemos que Marvel y Star Wars son un poquito separados no, o sea, no son exactamente las mismas personas las que están en... trabajando ahí, pero pues tenemos esperanza de que salga algo bastante bonito de esa serie de los X-Men y la última noticia que quiero tocar esta semana es el repentino bueno, la verdad ya se veía venir pero la repentina salida de Vince McMahon de su cargo como presidente, como CEO de la WWE, la famosa empresa de lucha libre y es una noticia que tomó al mundo por sorpresa el día de ayer. Nadie se esperaba esto, que sea... Bueno, sobre todo que se ha anunciado de la forma en que se lo hizo. Porque ya sabemos que Vince McMahon está metido en acusaciones de abuso, en pagar dinero a las mujeres para que no salgan a la luz las cosas que hizo. Y ya tenía desde antes bastantes... Bueno, tiene bastante fama de ser una persona bastante complicada. Y ayer se anunció su retiro total de la compañía que fundó su padre la WWE y ahora su hija Stephanie McMahon va a ser la nueva co-CEO junto a Nick Khan, una persona que ya estaba un poquito eh, dentro del poder de la empresa de la WWE y vamos a ver cómo cambia este mundo de la lucha libre pero esa es la noticia hasta ahora, realmente eh, muchas gracias Vince por todo, sabemos que eres una mierda de persona en la vida real pero el aporte que hizo él a la industria de la lucha libre no se lo niega a nadie y bien, ahora vamos a hablar de la película de la semana que es The Greyman, El Hombre Gris, la nueva película de producción de los hermanos Russo para Netflix, que cuenta con los protagonistas interpretados por Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas. Antes de que se estrene la película, cuando se el tráiler y recordando que esta película se estrenó en ciertos cines en Estados Unidos, en ciertos cines en Europa... Pues ya empezaron a salir las primeras críticas y no eran nada positivas. Estaban hablando de una fórmula. Bueno, en primero primero hablemos del tráiler. Yo cuando vi el tráiler lo vi explosivo, pero poco interesante. Y cuando ya empezaron a salir las críticas, como decía, decían que Netflix creó una fórmula para hacer películas de acción. Que, bueno, teníamos al trío, ¿no? Una mujer y dos hombres. Teníamos una historia que se involucra a varios países, visitan varias ciudades y todo ese tipo de cosas. Algo así como Red Notice, ¿no? La película Alerta Roja del año pasado con Ryan Reynolds, eh, Gal Gadot y La Roca. Y parecía que iba a ser un calco exacto de eso. No lo, no lo termina haciendo, sobre todo en visualmente, porque obviamente directores diferentes tienen diferentes formas de trabajar. Pero ya vi la película ayer y resulta que la dejo en la mitad. Y fue la calificación que le puse en Letterboxd. 2.5, primero hablemos de lo bueno Y es Chris Evans Yo creo que el personaje tan caricaturizado Que le dieron Lo interpreta bastante bien El problema del personaje es, viene más de guión Que de la interpretación de Chris Evans Yo creo que es lo mejor a resaltar en la película Cuando vemos que él Puede realmente hacer grandes villanos Y lo, vio, lo vimos en Knives Out Haciendo de gran villano Este villano acá en, en The Greyman Es mucho más caricaturizado Como digo, bastante exagerado pero Chris Evans le da su toque Y bastante, la verdad me gustó bastante Sigue el estilo de dirección De acción, sobre todo de los hermanos ruso, Russo, que como bueno Ustedes saben, fueron los directores De en las dos últimas películas De Capitán América, El Soldado del Invierno y Civil War Y también los directores De las dos últimas películas de Los Vengadores Avengers Infinity War y Avengers Endgame Y Hay varias maneras en cómo Nosotros podríamos tener un paralelismo entre Winter Soldier, o sea, entre el soldado del invierno, y The Greyman, sobre todo en las escenas de persecución y en las escenas de acción. Los hermanos rusos tienen una, tienen una forma de grabar acción bastante interesante, o sea, cortes un poquito separados, la cámara bastante cerca, con planos un poquito primer primerísimo primer plano, y la verdad es que termina siendo bastante colorida, visualmente está bastante bien, no puedo quejarme, de lo visual, que es lo que creo yo lo que más destaco de la película, así que los hermanos rusos, al menos dirigiendo son bastante buenos, pero ahora vamos a la escritura cuando hablemos de lo malo, la escena del tranvía la, realmente se me hizo bastante creativa las formas en cómo pelean, Les lo digo las escenas de, per de persecución y todo, a pesar de que son demasiado exageradas y que tú te podías creer en la película del Capitán América que puedan sobrevivir a una caída de 20 metros pues aquí no tanto, ¿no? porque realmente son personas comunes y corrientes, no son superhéroes yo creo que la que más flojeó aquí es Ana de Armas y es un poquito el mismo personaje que hizo en No Time to Die, la última película de la gente 007, es el mismo personaje casi, casi casi es una extensión y realmente Ana de Armas necesita mejorar un poquito en los diálogos de atención. no digo que lo haga mal y realmente a mí me gusta mucho Ana de Armas, la hemos visto en muy buenas películas, pero realmente aquí no me terminó convenciendo del todo. Y a la final, el final abierto, no sé si es que dejarlo en lo mejor o en lo peor, en lo bueno y en lo malo, porque realmente se me bajó. Se me bajó que, bueno, no quiero hablar tanto con spoilers, pero les digo que al final lo dejan abierto para una posible segunda parte. Si es que no la hacen, no habría ningún problema, pero ahí te dejan la semillita. Ahora, hablemos un poco de lo malo, y es que la película termina siendo poco memorable. Se pierde en tantas películas de acción que son bastante parecidas. Hablemos de Red Notice o Alerta Roja del año pasado. Que prácticamente vienen a ser casi lo mismo. No, obviamente en guión no, pero en desarrollo sí. Con las mismas, los mismos clichés de las películas de acción que está haciendo Netflix. La escena del avión, hay una escena donde Ryan Gosling pues escapa de un avión. Que es muy what the fuck, o sea que es como que salta. Del, del avión sin paracaídas, agarra el paracaídas en el aire y es como que demasiada conveniencia No lo sé, no me terminó convención esa escena para nada No como la escena del tranvía que sí me gustó bastante Y sobre todo siento que los personajes no están tan bien explorados Están muy, muy por encima Tratan de darle una profundidad al personaje de... De Ryan Gosling contando un poco su relación con su padre Pero siento que se cuenta tan por encima O sea, son solo dos escenas en las que recordamos eso Una es cuando le cuenta a Miranda Que es el personaje de Ana de Armas Cómo fue la relación con su padre Y el por qué está en la cárcel O porque estuvo en la cárcel antes de ser el agente 6 de Sierra Y luego cuando lo está ahogando Chris Evans Pues recuerda también cómo su padre lo ahogaba de niño pero de ahí nada más, y realmente tampoco tenemos profundidad en el personaje de Miranda, no tenemos profundidad en el personaje de Lloyd, que es el personaje de Chris Evans. Realmente me faltó bastante profundizar, es como una película que te podrías poner en un avión, o la que te ponen en los buses para viajar. así ah, o sea, es una película para pasar el rato, para que dos horas se te pasen rápido, pero si es que buscas algo bastante profundo, no lo vas a conseguir aquí. Eso ya creo que estaba un poquito obvio desde un inicio, pero siento que sí pudieron haber hecho algo mejor con el guión, que sí da para bastante más. Y aquí es el problema de... Bueno, los escritores fueron los mismos que escribieron Infinity War y Endgame. Realmente siento que se les hizo más fácil escribir esas películas porque ya tenían algo de atrás. Esta película de Greyman es basada en un libro, pero realmente no creo que hayan podido... Captar una esencia más profunda Me imagino que en los libros sí profundizan en los personajes Cosa que la película no llega a ser Simplemente es una película de acción más Así que si es que te gustan las películas de acción Si es que quieres pasar un buen rato Si es que quieres palomear, ver películas con tus amigos Pues The Greyman es una gran opción Pero a la final Si es que quieres una gran historia Quieres personajes muy complejos Pues obviamente esta no es tu película pero tomando en cuenta que es la más cara que ha hecho Netflix, según ellos, costando 200 millones de dólares, es bastante extraño porque no reciben película, o sea, no reciben dinero de taquilla, porque esta película se estrenó en muy pocines y estaba revisando hace un. Ayer revisé la taquilla que ha hecho en Box Office Mojo y pues solo ha logrado recaudar como 300 mil dólares. Entonces, no sé qué tanta ventaja le haya traído como nuevas suscripciones a Netflix. No creo, porque Netflix la verdad es que ha estado bajando mejor las suscripciones con, todos sus, con todas sus controversias. Así que no sé qué tan rentable le salga Netflix a Netflix hacer este tipo de mega producciones con mega estrellas. Pero como dije, 2.5 sobre 5 a The Greyman. Y muy bien, muchas gracias por escuchar. Chicos y chicas, hasta aquí llega este primer episodio de El Cine Habla. Nos vemos la próxima semana, día sábado igualmente, para hablar de la película de la semana y de las noticias más relevantes. Yo soy Alejandro Palacios, puedes seguirme en mi Instagram, lo encuentras aquí abajo en el banner si lo estás viendo en YouTube. Y si lo estás escuchando en Spotify, pues es arroba el Palacios en Instagram. Eso es todo, muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene.